0: durante la pandemia como una forma de no enloquecer, abrimos un club de lectura. Sí, así como suena, un grupo de gente reuniéndose para hablar de algo que leyeron. Pero nosotras queríamos abrir un espacio donde cualquier persona pudiera tener una opinión sobre una novela, un cuento, una película o cualquier obra de arte que hable de nuestra humanidad. Incluso aunque no te guste leer. Hoy ya somos un grupo llamado Lectores Uniandes y hacemos parte del colectivo Lectores Bogotá, que ya tiene siete años de existencia. Hacemos varios talleres, creamos una publicación y casi, casi semanalmente nos reunimos. No somos un grupo académico, solo somos un grupo de desconocidos que nos reunimos para escapar, descansar, refugiarnos o encontrar respuestas en la literatura. Subimos las grabaciones de nuestras reuniones acá. Así que, si no alcanzas a llegar, puedes escucharnos cuando quieras. Participa en el club y cuéntanos de qué te gustaría hablar.
1: Era una obra de teatro, tal cual. General, eh, de hecho, esa, esa obra... No, era... era no es un, es, una, es un icono del cine, del cine en general, en verdad. Eh, lo divertido de esta película fuera de que es una película muy loca, está, está muy loca la película, muy tostada.
2: Sí,
1: es muy... Eh, la, no sé, vamos, vamos por partes, no sé, la cosa más tonta, pero que también se nota un montón es, si no vieron al inicio los, digamos, entre comillas, créditos que le dan a los personajes, digamos, ponen, digamos, no sé, ¿cómo es que se llama? Susan Sarandon como Janet Vice, y abajo ponen claramente, uno de los héroes. Lo mismo lo hacen con Brad. Sí, eh, con,
2: lo
1: sí, sí, lo mismo hacen, digamos, con Frank Futter, que es este, este científico loco, le ponen, el científico, eh, mm. empiezan a, a coger un poco estos aspectos de, de, la, de, la, de la cultura de ciencia ficción en películas de los años 40, más o menos, mm. y le empiezan a hacer muy obvio dentro de la película, entonces le hacen guiños a Frankenstein, le hacen guiños a películas como Drácula, película pero sí, también pero también le hacen guiños a la cultura, digamos, underground de lo que se veía en Estados Unidos, pues de lo que se ve en Estados Unidos, de, por ejemplo, eh, la estigmatización por el transexualismo, eh, esa idea también un poco es imaginario, un poco raro de que se puede pensar que es una persona que es travesti, eh, también le hacen muchos guiños a, a como este tema de la, de la pureza, de no sé digamos la escena esta donde Frank baile digamos de, de, entre comillas le gatea um, a Janet I'm y a los tres man, segundos man, le gatea I'm ahora man. sí sí me y, di cuenta y, pues, y cuando Janet cuando él llega cuando él llega y la como que le dice hey ven, ven para acá y ella piensa que es Bradley y dice pues yo no, no quisiera hacer nada contigo pero pues ya que estamos en estas pues hagámosle y cuando no, se y después cuenta, de ca- de ca- cuando
2: ella se siente se siente mal por lo que hizo, pero se fija que el esposo también. Sí, exacto. Tal cu- Qué pena, estaba chitando a mi hermana. <risa> dale, ya, ya dale. No, 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 que, que ella me, me causó mucha gracia que ella se sentía muy mal por lo que había hecho, ¿no? Estaba muy arrepentida y que estaba como, ah, no debía haber hecho eso, pero, pero después se dio cuenta que el man también y que lo hizo sí. con el mismo con, con, con el que ya le puso cachos, eso es, lo, eso es lo más curioso ahí. Eh, lo otro es que yo no sé si eso, yo me lo inventé, pero a mí me pareció que tenían como horas simbólicas, eh, como representaciones de horas de horas no sé cómo se llama, de pinturas clásicas, sí porque... Eh, no se dan cuenta que al comienzo, cuando están en la iglesia, hay un momento en que la puerta se cierra y aparecen los dos viejitos, esos que son como granjeros. Yo no sé cómo llamas ahora. Y después muestran esa obra. Cuando ellos llegan a la casa, está la obra ahí. Uh-huh. O sea, había como varias cosas así, pues había muchas que yo no conocía, pero yo decía, como eh, eso, como que se me hace conocido de algún lado. Yo, yo no soy muy buena artista. <risa> Ni no, y de la ¿y gente? si lo
1: hacen, y si lo hacen, hacen yo tampoco reconozco muchas de porque es que son son cosas como bien específicas que si uno no de pronto no estuvo en las clases de arte de Estados Unidos pues no va a reconocer sí. digamos esta obra icónica de los granjeros y es obvia la hacen dentro de la iglesia y también la hacen
2: y es re eh, obvia o sea esa y yo como esa no es un, como una obra como algo eso, eso me suena Digamos, esta,
1: esto también meten también como unas cosas de sátira muy interesantes, por ejemplo, si vieron dónde era, bueno, al inicio de la película se casan unos amigos de como de la universidad, creo que creo yo, de Janet y Brad. Ellos dos se casan y ahí es donde Brad le propone matrimonio a a Janet. Pero ¿dónde era el matrimonio? En una iglesia, y ¿Qué estaba al lado de la iglesia.
2: ¿Qué estaba al lado de la iglesia? ¿Un cementerio? Ah, sí. En mi cabeza las iglesias no están al lado de los cementerios, ¿no?
1: Sí, no, no, por tradición no deberían, pero pues en el caso de la boda de esta gente sí estaba al pie. Y no únicamente eso, también eh, hay una... Hay una como cosa bien específica en el carro, no estoy muy segura de si lo vieron, pero en el carro de... De los, de los recién casados, hay un mensaje escrito en el lateral. No recuerdo cuál, qué es lo que dice exactamente, pero en el de la película del 2016, de hecho, lo que ponen es no tengo ni idea de qué estoy haciendo, I don't know what's going on. En el <risa> lateral del carro, que debería decir just married, o sea, como recién casados. Sí, y dice encanta. no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Ah,
2: está bueno, está bueno. No, yo no vi eso. Yo no, no, no lo tengo presente la hacen... es que la cultura del, del cine del cine musical de la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Eh, el musical. Sí, los musicales. Pues yo no sé, pero hay, hay veces que eso es aburridor, ¿no? ¿No les uh-huh. parece a ustedes les parece emocionante el musical?
1: A mí me gustan los musicales, pero tienen que ser un, un musical muy bueno para que esté concentrada, si no, me muero o sea, lo no, dejo morir ya,
2: a mí me parece que uno como que se pierde mucho ni siquiera la lalan que me parece tan bonita visi, vis, visualmente uh-huh. eh, pues a veces me hace perder porque como que a veces es como muy larga la canción para lo que iban a hacer
1: digamos pues no sé yo, yo, yo crecí en esta generación que vio High School Musical ay, por supuesto sí. y Entonces, a las mamás no que nos tocó chupándola, eh Digamos, Gaby, ¿tú qué pensaste de High School Musical? Viviana, ¿tú qué viste
2: High School Musical? Yo vi la Eh... mamá de ustedes tres que me tocó chupármela todo y todavía en esta casa decimos, ¡con la mente en el juego! (risa) (risa) Yo soy la más fan
0: de High School Musical.
1: O sea, en mi oficina, es es icónico, en mi oficina, o sea, yo trabajo en en la universidad y en la oficina tenemos, pues, trabajamos gente seria, o sea, pues para
2: trabajar, en serio, y un día ya empezaste, en empezaste a decir que en tu oficina, o sea, tú trabajas con ellos, ya eso no, que ya le quitó credibilidad,
1: <ríe> lo de serio, no, y un día estábamos en reunión, y la hija de una de las personas, que, pues de mis compañeras de trabajo, estaba viendo High School Musical, y nada que llegaba una de mis compañeras, y nosotras como fue madre, pero qué hacemos en lo que llega esta gente, y no tampoco llegaba mi jefa, porque estaba en otra reunión, esa madre, qué, fue qué hacemos, no nos dijimos dividámonos los personajes de High School Musical empezamos a dividirnos los... dijimos no hagamos hagamos una representación de High School Musical por medio de Zoom
2: cuando llegó
1: nuestra jefa fue como que van a hacer qué nosotros como nada nada cómo era que se llamaba la mala Sharpie 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 y no era la mala? la mala y tengo argumentos fuertes para decir que Sharpie no, no era la mala
2: no, entonces ¿cuál era la mala? No, pero Charpeyela, ay, y Gabriela los ¿Cómo Char-pain se llama la, la, la monita, esa que era todo diosita, sí? Charpayne. ¿Sí? Pero yo tengo fuertes
1: declaraciones que afirman que Sharpayne no era la mala. Entonces, ¿cómo pero, se llama la protagonista? ¿Gabriela? Gabriela,
2: Gabriela y Troy eran los
1: tóxicos. <risa> toda su vida trabajó para el teatro musical, ella estaba enamorada de los musicales, ella no. todos los días cantaba y bailaba porque quería. Sí, que estaba loca de remate por este, sí. este medio deportista de medio pelo, pero pues no, a esta gente le dieron la obra de teatro si, a, llegando tarde a una audición. ¿En qué lugar del mundo le dan un papel protagónico por llegar tarde? Pero a,
2: yo el digo, segundo yo llamado, ¿no? al hermano de Charpey, me parece mejor... mejor... Mejor actor. es el llama? Sí, el hermano, no me acuerdo. Brian. Brian es un divino,
1: Brian. es un divino. Aquí tengo yo con mi, mi, mi
2: fanaticada de High School Musical. No, me tocó chuparme esa vaina como, oh, yo no sé cuántas veces hemos visto High School. No te digo que todavía en esta casa se dice con la mente en el juego.
1: No, en mi casa Muy no buena. vieron conmigo High School Musical.
2: No, yo sí creo que me he gastado todos los todo lo que mis hijos han visto, yo me lo he visto con ellos. todo O sea, desde no sé, piensa en Barney desde que Alejandra era chiquita hasta, hasta ahora lo que se vean ahora. Cinearte. Sí, eso es cinearte que pone a ver Alejandra, que a veces es todo mamerto y todo. De... Una vez me puse a ver una película, ¿Argelio? Yo no, yo a esa película no le tenía fe. Pues, reconozco que fue buena, pero, uy, Dios mío, es que no... Una historia, pero pavorosa, o sea, una cosa así como de esas guerras que hay allá en Medio Oriente, o sea, terribles, y, y yo apenas me quedé como al final, ¡Oh! ¡Oh! y así nos ha puesto a ver una mano de cosas todas locas, así todas, bueno, pero bueno, sí, sí me he chupado varias de esas, de esas obras, en especial las que fueran cuando eran chiquitos, ya estamos más ocupados todos. Bueno, y entonces volviendo a nuestra obra de Rocky, ¿qué era lo que te entusiasmaba de que la viéramos que aprendiéramos okay. cómo era, que se maquillaban los travestis, los, los trans, no eran esos? <risa> no, no, no. Visto no pose? Que se eh, esa obra me, esa, esa película me recordó mucho a Pose. ¿Han visto pose en la serie? No. Pos, no. se dice pose, pero se escribe Pose. No. Así que yo leo Pose. <risa> <risa> eh, ¿Quiénes son los actores? Miren. excelente, Excelente. mire, pero la voy a buscar por acá para que miren el este está por Netflix mire, la amé y la puedo repetir todas las veces que quieran porque la amo, es una puesta puesta en escena de de la comunidad LGTB a propósito de que Natalia quiera hablar de la comunidad LGTB de los años 80 cuando estaban absolutamente rechazados y absolutamente de eh, relegados por el tema del SIDA que acababa de aparecer okay. y que era como todo un tabú eh, espérense les voy a buscar la caratulita además que me encanta o sea me gusta toda, mira es, es esto, pues,
1: <risa> de casualidad está situada en San Francisco
2: um, no sé tras un diagnóstico a, a año 1987 blanca Además hay un tema de que los votan de la casa, bueno, los protagonistas son Mr. Rodríguez, Billy Porter, Dominique Jackson. Ah, hay un tipo que es muy famoso, que es, eh, yo lo he visto en unas, bueno, no, no reconozco aquí nombre, pero yo sé que el tipo sí es famoso por ser, ¿Qué es lo que es el negrito no es como trans es como es que no sé cómo se llama eso como pareció a ese otro negrito que se viste así bueno no sé si eso es trans la verdad hace performance sí pero él es muy famoso él es como un diseñador famoso o algo así ah RuPaul pero no es RuPaul eh, RuPaul ah, no, es, es... Ru... no no es RuPaul el protagonista no es otro negrito bajito que aquí hace un papel también como dice hace drag eso, sí. algo así, como drag, eso, eso, eso Que se visten y todo, pero solo como para un evento El Ajá. resto del tiempo, eso, como drag, eso No es como drag como que ya se tiempo. conforma, sino eso Pero la película, la, la serie es muy buena Es muy linda, porque primero que todo Muestra como un lado Donde ellos se acogen ellos mismos en sus eh, Hacen como unas casas y, y se acogen a sí mismos, ¿no? Eh, y aparte de eso, post eh, se desarrolla como en unos eventos que ellos hacen, como de, de, este, de este, ¿cómo que diste? Eh, dark, 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 y hacen como dark. eventos así, y ellos concursan por eso, y aparte de eso, pues tienen una vida, ¿no? Tienen que desempeñarse en otros papeles para vivir, son rechazados, eh, son votados, pero. Pero miren la intro y se acuerdan de mí, porque la intro tiene una musiquita bien particular y y lo que dice el loco es eh, como mantén la pose, ¿no? Como pase lo que pase, mantén como como tu integridad. Me parece que es como muy muy buena. Eh, Bueno, tiene varios personajes. Blanca es como la protagonista, pero... ¿Señora? se fue Natalia mírensela, es muy buena y, y muestra toda esa problemática de, del SIDA y de la comunidad LGTB en esos años 80 donde no se sabía nada, hay, hay un personaje que ya es, ella sí es trans, transgénero que se quiere convertir en mujer bueno, hay dos personajes y hay una que es como prostituta y es, es, muy oh, difícil, sí, sí. es muy difícil creer que es, que es un hombre. O sea, es muy difícil. Tiene una cara preciosa. Eh, y, y hay otra que como que sí se convierte en mujer y por eso es rechazada. O sea, es, es muy buena. Es un, se las recomiendo mucho. Esa, me recordó eso. Me recordó eso porque era como querer ser francamente lo que son o, o lo, que, lo que sienten que son y no como que no, no tener por qué esconderlo, o sea, si ¿sí, sí me hago entender, o sea, como que uno quisiera mostrarse como es hacia el mundo y como ponerlo en evidencia, pero no ser juzgado por eso. Uh-huh. Entonces me pareció, muy, me pareció muy chévere y posee, me la ha repetido como dos veces, pero es que es muy bonita. Además que yo amo la intro porque la intro le da a uno como emoción, porque es como una pasarela y uno manténla, pose.
1: H. eso les cuento entonces qué pena Natalia no te dejo hablar no, 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 no pues estamos acá eh, a ver, les cuento un poco porque les dije como veamos eh, iba a decir veamos RuPaul's Drag Race por Dios es muy lindo eh, eh. RuPaul es fant- a mí me parece muy muy divertido me parece como una, una cosa muy interesante a nivel de performance pero bueno eh. Les dije que hubiéramos de Rocky Horror porque es un icono en Estados Unidos, es un icono impresionante a nivel de lo que es la cinematografía. Primero, porque evoca un montón de, digamos, y sí, como de, le hace guiños a muchas cosas de la cultura popular, le hace guiños a temas de cultura, temas de, eh, de la ética, de la moral, sobre todo de la moral. Eh, hace muchos guiños a la, a la cultura underground americana eh, y habla como de este realismo sucio, ficticio, muy como bien, bien armado que, pues que plantea um, con este con Tim Curry que es el que um, pues el que hace de, um, de, de del Dr. Frank. Frank de hecho en la película del 2016 Tim Curry que es este el Dr. Frank hace una aparición no me acuerdo en qué per- personaje pero hace una aparición no como el doctor pero sí hace una aparición muy muy interesante ahí como metido dentro de la trama um, yo conocí la película, de hecho, porque una actriz que yo adoraba cuando era pequeña, en, de, de Nickelodeon, que se llama Victoria Justice, la contrataron para hacer el nuevo, la nueva Janet, en la versión del 2016. Y el soundtrack del 2016 es, es muy chévere, porque está, tiene, tiene como más tecno y es, es como más, más chévere, y la realización es mucho más, digamos, delicada y mucho más estrambótica en muchos sentidos, es, es, bien, es bien interesante la, la, lo que hicieron en performance después, pero así como mmm, es parte de la cultura popular americana, también es como algo a, la, a lo que le hacen muchos guiños en la, en la cinematografía y en la televisión estadounidense, entonces les, les daba como ejemplos super bobos, en Glee lo hacen, en Glee sí. hacen un episodio de Rocky Horror The record
2: record. en
1: en no me acuerdo en qué, en qué más. Bueno, pero... Parece mucha... que en ah, de los
2: 70 también la mencionan alguna vez.
1: Sí, de pronto en 70 Shows, también en Las Ventajas de Ser Invisible, en esa película ah, con sí, Logan Lerman sí, También ahí hacen escenas de, de, de Rocky Horror, de hecho cuando van como a, a hacer una obra de teatro. Y le han hecho muchísimas adaptaciones y en verdad a lo largo de los años... Eh, pues está lo que les contaba, es, es tanto el ícono y como ca- causó tanto revuelo en Estados Unidos que en época de Halloween es literalmente como anual, hay funciones completas en los cinemas de, de, de Rocky Horror y ha hecho como tanto impacto en la comunidad americana que la gente va disfrazada del personaje que más les gusta, esas funciones y son funciones que empiezan a venderlas no sé hagan de cuenta tres cuatro meses antes de la función y wow. ya están agotando. pero es por lo que lo que genera a la gente esos personajes que son tan raros eh, porque son rarísimos entonces no sé está está este man que parece que parece medio raquítico, que uno dice cómo es <risa> como la versión como la versión con escoliosis de Drácula eh, <risa> Pero el tipo también es súper creepy y no, y no es un conde, ese no es un conde, ese es un sirviente bien, de este doctor, eh, de este doctor que está haciendo una fiesta en Transilvania y que lo dice muy claramente, que es, un, eh, que es una fiesta que hace específicamente para la Transilvania Transexual. Eh, oh. Y lo hace en su canción, en la canción esta de. Eh, transvesti, ay, no me acuerdo el nombre, bueno, es algo así como transvesti from Transilvania, una vaina así. <risa> uh, y es súper chistoso porque también hace como ese juego de palabras todo el tiempo en todas las escenas. Está como ese tema de la moral súper claro de eh, la antítesis de lo que son Janet y Brad en la escena 1 donde él le dice como casémonos, amémonos por siempre. tal. Y luego está la escena de la mitad, donde literalmente cada uno es desinfiel al otro con la misma persona. O sea, A Natalia está... lo que la dejó
2: marcada era
1: que ambos se metieran con la misma persona. No, algo? no, eso, eso, eso no fue. A mí lo que me dio más risa de esa escena, de hecho ni siquiera fue eso. Fue uh-huh. que el como el desquite que tuvo Janet fue entonces sí. con la creación del con doctor. la, crea- con la criatura, t- sí, pero la criatura estaba más churra en, en la defensa de Janet. Sí, o no, no, claro, la, la criatura es de otro nivel. Pero, y es muy chistoso porque también habla de cosas que están como muy, in, o sea, como que si uno se pone a, a jugar con la psiquis de las personas, de una u otra forma, el doctor Frank, que es el papá de, de Rocky, y Rocky, eh, que es su hijo, eh, él básicamente crea a Rocky porque quiere tirar con Rocky. Y es como, espérate, es como, espérate, eso está como muy, muy 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 retorcido porque creas a un individuo para intimar con ese individuo mm. entonces ahí empieza como también este tema de la moral y cómo se maneja esta clase de cosas que son súper raras están los este tema de la privacidad en todo lado hay cámaras aparentemente ah, sí. y los clientes pueden ver todo lo que está pasando a nivel íntimo de Rocky con pinceles de la gana pueden mirarlo y simplemente lo utilizan como una diversión digamos medianamente fetichista y medianamente extraña no, bastante extraña <risa> <Medianamente>. <risa> como ellos interpretan a sí mismos y a los otros eh, aparte este tema de cómo entonces eh, um, se percibe un poco esto de que alguien nazca o que alguien eso, creaste a alguien eso, eso, se vuelve un poco, eso se vuelve como también un juego de quién es Dios y cómo Dios crea a partir de la nada, pues ahí está el Dr. Frank haciendo de la suya solamente porque quiere un nuevo juguete, digamos, sexual, eh, que sería su nuevo, entre comillas, hijo. Eh, y que aparte, si se dan cuenta, pues el, el hijo, este, este Rocky, es una persona con un, cent- con un cerebro que tiene un centímetro de profundidad, <risa> porque evidentemente no tiene un criterio, no ha sido educado, entonces literalmente él ve, digamos, estas máquinas para hacer estas pesas, las ve y es como, ¿qué es esto? Y se puede levantar pesas como, ah, bueno, estoy levantando pesas.
2: Pero, Pero no entiende. Pero tiene sentido porque no pueden hacer con, con el aprendizaje. O sea, el, el conocimiento se desarrolla a través del crecimiento, no se nace aprendido de nada. Pues sí, de chupar. Exacto.
1: Y eso lo puede volver muy vulnerable frente a, por ejemplo, la actitud del doctor Frank.
2: Sí, claro, que es bien pervertido y ya sabe harta cancha.
1: Sí, no, o sea, aparte, no sé, esta, esta canción que el le, que le, oyente se la canta a su hijo, entre comillas, es, puedo hacerte un hombre en una semana, es como amigo, como así, que puedes hacerlo un
2: hombre en una semana, Amigos o sea, no se hace. <risa> bueno, creo que eso tiene varios puntos de vista, porque creo que desde todos los puntos de vista hay muchas obras literarias y, y en muchos sentidos de, de muchas... Eh, de, de muchas intenciones del hombre de sentirse Dios, ¿no? no uh-huh. Más que creerse es de sentirse Dios, como, como sentir que Dios creó y, y de la misma manera nosotros podríamos crear, eh, pero tal vez de la forma equivocada, ¿no? Como el doctor Frankenstein eh, no, no renunciar a que la vida deja de, de ser, sino que se puede eh, crear la vida y, y ser como entre comillas un dios creador de, de que puede evitar la muerte o algo así. Venga, sacamos corriendo a Karen, oiga, qué pena. <risa> Ella por allá, ¿cómo
1: así? Que quién se metía con el hijo, como así. Yo no sé que que Gaby. Mira, ¿qué me
2: metí?
1: Literal, que me metí,
2: Auxilio? <risa> Digamos, Gaby. <risa> Que estaba ir viendo la web panela hace rato y yo pero no, por digo, ejemplo
1: Gaby tú que no las tú que no las has visto porque no te no te trama la, la trama antes de, de Rocky tú que Nova? no las has visto después de escucharnos porque no la quieres ver sí y tienes y tendrías muchos motivos para decir por esto no quiero verla es muy retorcida pues es que no, o sea, me parece que
0: realmente así es un icono porque yo sí he visto como esos referentes después, porque sale en todas partes la citan, pero, pero no sé, es como, como que, es que tiene, tiene muchas cosas que me parecen chéveres, pero creo que el formato del de musical y de, y eso que me gustan los musicales pero es que tiene tantas cosas raras que, que que digo como yo la empecé a ver alguna vez pero como que no no sé no me engancha la trama tanto o sea pero pero eh, pero sí siento que es como o sea si yo hubiera estado en esa época en la que se lanzó habría sido como el hit o sea es de pronto es porque ya lo tengo más normalizado y no me parece como como uy, Mejor dicho, están diciendo cosas que nadie más. Pero, pero es porque yo, o sea, gracias a esa película, hoy en día nosotros somos tan abiertos a hablar de este tipo como de identidades. Siento que fue gracias a esa película. Eh, y seguramente yo no me imagino haber estado en esa época y verla, ¿no? Pues, o sea, habría... Sido y el como... escándalo. El escándalo, literal, es como que es eso y creo que esa película en algún momento, o sea, como que en principio no le fue tan bien en términos comerciales, pues porque no estaba bajo los parámetros de lo que deberían mostrar las películas, pero se mostraba bajo, bajo cuerda. O sea, y ahí es cuando empezó como a tomar su público, eh, como a crear un público para esas películas, que fue la que ese público el que lo lanzó como... A la, a la cultura eh, de, la, de las diversidades, a la cultura queer. Entonces sí, me parece como un referente muy chévere, pero, pero como película no me trama tanto. pero,
2: pero no, eso, es, eso es importante en todas las épocas, que haya como el primer paso para poderle dar pie, hacer, empezar a hacer el camino de, de los que vienen detrás, porque si no, pues no se va a crear. Y eso era necesario en la época en que se lanzó porque había como mucha tapadera de lo que estaba eh, mal visto, de lo que estaba prohibido, y estaban así como en esa explosión de querer ser todo. Sí, como eh, queremos conquistar el mundo y queremos demostrar lo que sí somos y queremos que todo el mundo sepa lo que somos y todo eso, entonces pues digamos que eso es un buen referente y que siempre eh, vale la pena por lo que sigue detrás de eso. ¿Me parece chévere? ¿Me parece chévere? ¿Alguna recomendación, doña Natalia, de otra...? ¿Otra de película si bien transgresiva? ¿De, de otra película, ¿no? De, no, otro pues, película de, de algo? Uf, no, no, no o sé. Sea, que... tranquila. Yo creo que en cada época hay eso, ¿no? Por ejemplo, pues... Para ir allá a la historia, estaría, por ejemplo, un Dante Alighieri haciendo un escándalo, hablando del infierno, hablando de eh, quiénes uh-huh, van al infierno, uh-huh. eh, en una época de absoluto oscurantismo, donde eh, eso era un escándalo. Y Después, más adelante, han visto el documental de Botticelli, Bo... Bo... el que pintó el infierno, donde cuenta cómo uh-huh. él había ido a plasmar ese infierno de Dante en ese documento, cuál era su vida, cómo era, es un poco esa parte, y cada uno tiene como, como su época, luego poder basarse otros autores en eso para empezar a, a abrir como esa iglesia y a empezar a pensar en otra cosa y que existía otro tipo de cosas en la vida y, y que se empezara ese renacimiento y cada uno empezaba a abrirlo de diferentes maneras, o sea pintar el desnudo ya ahí ya estaba abriendo otra, otro escándalo, pues otra mentalidad, y, y ya con los siglos pues ya se empezó a ver esto natural, pero pues ya había más cosas que mostrar que de pronto por la misma sociedad no pueden ser visibles, pero son de la sociedad, ¿no? Entonces es que nos tapamos entre todos y nadie puede hablar de ciertos temas. Un poco lo que les digo que pasaba en Pose en los, en los, en los años 80, donde el SIDA... Existía, empezó a existir, pero pero era era terrible, era casi un tabú, era eh, tener sida, era súper discriminado y y pues eso tenía que empezarse a destapar de alguna manera. Ayer veíamos un documental sobre, sobre Lady Di y cuando ella fue a Nueva York le preguntan que fue a un hospital de enfermos de SIDA, de, enfermo, de niños enfermos de SIDA, y, y la, la señora le dice que, 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 que nadie los toca o algo así, y ella le da un abrazo, o sea, como que eh, no hay una información de clara de qué es, y por eso también es que existe ese rechazo y que los padres los abandonaban por esa misma razón. Y cada cosa que pasa ha sido más o menos de la misma manera y cada época tiene su momento de, de destape así se ha después criticado pero pues es gracias a ese primer paso que se continúa con el resto y, y me gusta eso verlo de esa manera hacia atrás me parece chévere como ver de dónde salen las cosas que, que ahora tenemos como de una... hecho, ahora que estoy pensando tengo dos recomendaciones
1: por si o sea, por de si películas no nos que nos gusta, yo digo a ver si sí, de pronto <risa> eh, Una película, ambas de los 70, está La Naranja Mecánica de Sandy Kubrick. Uy, la odio. ¿Por qué? Yo la amo. Me parece no, excelente.
2: No, la, la he intentado ver dos o tres veces y la he intentado ver en diferentes épocas de mi vida. No lo he logrado. O sea, me parece de ridícula para abajo todo lo que quieras. O sea, no lo he logrado. <risa> Si te digo que dos veces me he dormido y una vez la quite. A mí me parece brutal eh,
1: Habla de una cosa de la logotomía también súper interesante, que pues es probable que Kubrick nunca haya pensado en este tema de la logotomía de una manera tan filosófica, pero uno que ya que le gustan, le gustan los, los significados medio rebuscados, pues ya no se lo busca. Eh, pero... Eh, um, esa eh, me, me encanta, me encanta De hecho, fue de las primeras películas como pesadas, entre comillas, que, que yo vi Entonces, le tengo como especial cariño a esa Y hay otra muy buena, de los 70, que me acabo de acordar Se llama Harold y Mod. ¿la han visto? No, ¿cómo?
2: ¿Cómo? Es, es de Halashby de Hal Es una excelente película
1: no, pero es ¿sí el aquí?
2: estilo de la naranja mecánica, retráctate, no. Natalia. No, <ríe> no, es una película... ¿Cómo se llama?
1: Ja, eh, Harold y Maud, Harold y Maude.
2: Mm-hmm. Es del director Hal ¿Enséñame a vivir? Los... <ríe> <ríe> o sea, um... Harold, Harold, Harold y Maud ah, traduce, <ríe>
1: enséñame a vivir, Joana. Ah, no sí, sé. sí. <ríe> Bueno, esta película es una película sobre un romance y ¿De ya una viejita? De, de una viejita con un adolescente.
2: Oh, por Dios, esto se puso interesante. <risa> es,
1: yo la vi por primera vez en una clase, en mi clase de arte y cine. Contrario. Es, y es una viejita. No, cuando es una viejita. Ah. Eh, um, cuando yo empecé a verla. Yo solamente me decía a mí misma como esto está mal en tantos sentidos de la palabra. Ya <risa> si como Lucas Ospina, La viejita,
2: ya la viejita le gustaba el chino. Yo voy a entrar a defender a la viejita.
1: Sí, no, 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 o sea, yo no me yo no digo que mod no tuviera razón, pero eh, lo interesante de la película eh, bueno, presenta como una ambivalencia muy 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 curiosa este este chico. Deberíamos verla, muy buena. Este chico Harold es un suicida
2: Oh por Dios
1: Y y Mod es es la persona más O sea que traduce más vida En la película Traduce vida, esta señora que se va a morir Traduce vida En cambio este peladito adolescente Traduce ganas de morirse El maldito Traduce ganas de morirse Y es súper interesante esa narrativa que Ashby hace como a lo largo de la película, donde literalmente está él, este personaje que que, que tiene, yo no sé, de pronto un complejo de de Edipo tal vez, no sé. Y esta mujer medio pedofílica eh, que se enamoran. Se enamoran, no sé cómo se enamoran, pero se enamoran. cine de culto,
2: oh my God. Sí, es, hay una página que se llama Cine de Culto y ahí está. Oh por Dios, es muy real,
1: es muy real. Eh, y lo que pasa con Harold y con Mod es que él, él, representa en gran parte lo que es la muerte. Ella representa lo que es la vida, lo que es una, un, una un, digamos que una una antítesis muy divertida dado que él está más joven que ella y que es probable que ella se muera antes que él. Y a que también... Eh, um, ay, 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 ¿Qué era lo otro? Y um, a que también, en parte, eh, la manera en la que los personajes se ven envueltos en este, en este romance medio extraño, eh, le recuerda a uno, es como una manera distinta en la que las personas traducen el amor. Es, es, bien, es bien interesante. De hecho no me acuerdo qué pasa al final, pero um, uno logra ver ya no un Harold tan gris ni una mod tan rosa, que eso es algo muy interesante en una película romántica, entre comillas. Um, sí, es una, es una relación así como bien, bien extraña y bien incestuosa también, o sabes como que uno dice, parce, esta señora está como muy
2: vieja, este, niño, este es un niño, la fuck? Peh. Pero, pero no es muy bueno. De hecho, a que le gusten chiquitos, pero ve. No, pero la señora de otro nivel, o sea, le gusta como un quinceañero. <risa> bueno, yo tengo que reconocer que a mí no me gustan los hombres mayores. Nunca he estado con nadie que sea mayor que yo. Tiene que ser menor que yo. Gabriela, aprenda. <risa> no me meto con ningún hombre que sea mayor que yo. No, ni siquiera cuando yo era chiquita. <risa> <risa> y era cuando tenía la edad de ustedes Cuando cuando estaba en el colegio Me acuerdo que yo estaba en once Y tenía andaba con un chico que estaba en octavo <risa> <risa> Que estaba en sexto <risa> Que estaba en, párvulos, y uno, digamos, no, no, en párvulos No, en párvulos no Pero sí, ahí cerquita de, Pero pero no en once ni, ni ni en la universidad O sea, no, ya en la universidad ya era viejo O sea, ya a estas alturas Si me dice que un hombre de 50 Es muy viejo para mí porque yo tengo apenas 47, o sea, tienen que ser de 47 para abajo.
1: Ya vi en la universidad, en el octavo semestre, yendo a las
2: clases de los primíparos. Sí. Literalmente, lo <risa> entre los primíparos, sí. No. Pero no, en la universidad no. Ay, venga, Quiero contarles me... que en lo que hablamos tejí esta canastita. A ver, tejí, Espera, espera, porque no estoy buscando la película. ¡Ay, oh, está muy linda! Está muy no
1: linda! No, la que tejía anoche sí, es que le, le mostré ya a Gaby, la que tejía anoche como una tía que soy, uf. ¡Ah, qué, qué
2: bien! ¡Ay, está muy linda! <risa> y le hiciste orejitas y todo, ¡ay no, está muy cuquita! <risa> está mi sobrina. ¡Ah, está muy linda!
1: ¿Empezó sí, a tejer los
2: regalos de Navidad?
1: Sí, no, es que sale más barato tejerlos que comprarlos.
2: Bueno, yo no sé si puedas abrir, alguna acá. Pues la encontré en un genula, pero pero no sé, le doy, o sea, como que no sé si, primero que todo no sé si está en español. Está subtitulada esta, bueno, pues se cargó bien, por si por si no la encuentras en YouTube. Pero entonces para que sepamos de una
1: vez, para la próxima semana ¿quieren ver una película o quieren que hablemos de un, li- de un cuento?
2: Me ha tenido escuchando toda la historia de la viejita esta pedófila y ahora me va a salir con el cuento de que lea un cuento Uf. ¿Qué es esto, niña? Póngase seria yo sí toda emocionada buscando hasta la película no, ya ahora se ve la película del culicagá Ese porque ¿qué? <risa> está bien, ya definimos
1: que vamos a ver la, una película para la próxima semana.
0: ¿Qué, ¿Qué vamos a ver? Perdón, es que se fue. ¿Vamos Ay, a ver si Gabriela modos se perdió a la pedófila? historia? Dios, no, escuché que el de la viejita loca. Sí,
2: vamos a ver la, la, la viejita loca. <risa> pedófila, Gabriela, no está loca, está pedófila.
0: Ah, ah, bueno, mejor.
2: Ay, lo peor fue que esta empezó a funcionar. Ah, porque no supe dónde la puse. Quiero que sepan que estaba... La bubana. mía empezó a, a funcionar, pero no sé cuál y no la puedo callar. Bueno, esperé, pausa. Aquí no
0: era.
2: Voy a dejar de grabar. Pero, por Dios, tengo problemas. <risa> Hemos hablado de la visita pedófila.